0: El podcast de simbiosis académico right. Un lugar para aprender escuchando Bienvenidos Acalacia Comenzando con las patologías del sistema digestivo Vamos a comenzar con este tema El término acalacia significa básicamente no relajación y se va a producir cuando el esófago es incapaz de contraerse, esto es realizar la peristalsis para poder empujar el alimento hacia el estómago, y por una falta de relajación del esfínter esofágico inferior, el cual tampoco va a permitir el paso del alimento hacia el estómago. Etiología. Etiología. Las causas de esta enfermedad no están muy bien esclarecidas, pero básicamente consisten en que el tejido o las estructuras nerviosas del esófago están dañadas por una infinidad de razones entonces esto no permite un buen funcionamiento del, del músculo agentes infecciosos el trypanosoma cruzi que es un protozoo, está implicado en, en la etiopatogenia de esta enfermedad porque cuando se produce esta infección eh, una de las características es que va a dañar el plexo mientérico lo cual va a producir eh, alteraciones en el, la musculatura y va a ocasionar esta patología. Aparte de esta patología por, por este parásito, eh, también se ha encontrado en el laboratorio, por laboratorio que las personas que tienen acalacia presentan eh, valores elevado, elevados de anticuerpos contra virus de la varicela zóster y concentraciones de ADN del, del virus en comparación con pacientes que no tienen la enfermedad, por lo tanto también se asocia a algunos virus, en este caso pues, la varicela zóster, Agentes autoinmunes. Agentes autoinmunes El hecho de que se le pueda dar un carácter autoinmune como etiología a esta enfermedad es, es por tres razones, básicamente. La primera es porque en los estadios iniciales de la enfermedad se han encontrado infiltrados linfocitarios en el plexo mientérico del esófago. La segunda es porque se han eh, encontrado igual a través del laboratorio la existencia de, de concentraciones elevadas de anticuerpos antimientéricos en la sangre periférica de estos pacientes. Y número tres, porque cuando se establece un, alguna enfermedad autoinmune, por ejemplo, el síndrome de Sjögren o alguna neuropatía autonómica, también puede llegar a aparecer esta enfermedad, entonces se asocia y por eso es que se le ha llegado a dar esta, esta etiología. Fisiopatología. Para hablar de la fisiopatología hay que dejar claro una cosa. Puede ser acalasia primaria o puede ser acalasia secundaria. En este caso vamos a hablar solamente de la acalacia primaria porque hablar de acalacia secundaria tendríamos que hablar de la patología de base que está ocasionando la enfermedad. Entonces, eh, la fisiopatología de la acalacia primaria es básicamente alteraciones de la inervación las cuales vamos a dividir en seis rubros. Anomalías de la inervación esofágica intrínseca. Alteración del nervio vago y del plexo mientérico extraesofágico. Alteraciones del sistema, del sistema nervioso, nervioso central. central. Signos de disautonomía generalizada. Lesiones inflamatorias en el esófago. Alteración, Alteración de los neurotransmisores. Las anomalías de la inervación esofágica intrínseca están dadas porque está comprobado que en la calasia existe una disminución del número de células ganglionares del plexo de Auerbach. Las alteraciones del nervio vago y el plexo mientérico expresofágico son datos que se encuentran en algunos pacientes porque el nervio vago va a mostrar una degeneración de tipo valeriana. La degeneración valeriana se escribe con doble u Es un proceso que se presenta... Cuando una fibra nerviosa se corta, se aplasta o se daña, entonces eh, la parte del axón más instala la lesión comienza a degradarse entonces esto en el esófago pues se presenta como una desestructuración de las células de Schwann y una degeneración del actoplasma. este comportamiento de daño es importante porque en pacientes con acalacia también se puede presentar tanto alteraciones de la motilidad gástrica, intestinal y de la vesícula biliar entonces puede ser alguna de las relaciones que se tenga con con estas um, patologías acompañantes que en alteraciones del sistema nervioso central porque se ha descrito eh, que hay una disminución en el número de células nerviosas que se encuentran en el núcleo ambigo del tronco encéfalo quien es el responsable del control de la actividad de la musculatura estriada del cuerpo esofágico y también en el núcleo motor dorsal del vago de este núcleo depende la musculatura esofágica lisa las lesiones inflamatorias en el esófago se consideran dentro de los puntos de la fisiopatología porque se ha demostrado la presencia de infiltrados de eosinófilos, de los cuales se observa que liberan una proteína, la proteína eosinofílica cationica, la cual tiene propiedades citotóxicas y neurotóxicas. De hecho es esta proteína la que se cree Causa lesiones en el plexo y del esófago cuando se presenta la enfermedad de Chagas. La alteración en los neurotransmisores creo yo que es de las más importantes porque la relajación del músculo esofágico depende de dos patrones, un patrón excitatorio y un patrón inhibitorio, los cuales van a estar dados por neurotransmisores. Los neurotransmisores excitatorios, por mencionar, puede ser la acetilcolina y la sustancia P. Y los inhibitorios, el óxido nítrico y el pépido intestinal vasoactivo. Clínica. La clínica de esta patología va a estar dada por seis síntomas. Número 1. La disfagia, la cual va a ser de tipo progresivo. ¿A qué me refiero con esto? que primero va a ser a cosas muy grandes y duras, esto es sólido y después a cosas blandas y suaves, o sea líquidos Número 2 A las recurgitaciones las cuales consisten en un retorno involuntario de los alimentos Número 3 El dolor torácico el cual va a ser eh, tipo anginoso y por ser de ese tipo puede llegar a ser confundido con el dolor de una enfermedad cardíaca Número 4 pérdida de peso esta va a estar dada porque al ocurrir el primer síntoma el cual es la disfagia pues va a complicar que el paciente pueda comer y eso lo va a llevar inevitablemente a, a que disminuya su, su peso número 5 pirosis y número 6 la dificultad para eructar y esto se presenta porque es normal que se tengan eructos porque así se libera eh, un, cierta cantidad de gas Entonces para que esto se produzca Debe haber una combinación Entre relajación y contracción um, En el tubo esofágico eh, Entonces al, al tener una, una falta de relajación Pues esta coordinación no se da Y es difícil poder eruptar Entonces el paciente lo refiere Refiere no poder eh, realizar eh, los eructos. El diagnóstico la calasia se debe sospechar en cualquier paciente que se queja de disfagia para sólidos y líquidos y que se acompañe de regurgitación de alimentos blandos y de saliva. Para facilitar el diagnóstico mencionaré dos escalas muy utilizadas. La primera es la de Saninoto y colaboradores y la segunda es la de Atkinson. Ambas miden o toman en cuenta el grado de disfagia y al menos en la bibliografía que yo revisé la más mencionada es Atkinson la cual establece 5 grados de acuerdo a la severidad de la disfagia y van del 0 al 4 El grado 0 es cuando no hay presencia de disfagia El grado 1 es cuando se tiene la posibilidad de deglutir semisólidos En el grado 2 existe la posibilidad de deglutir comida triturada En el grado 3 solamente se degluten líquidos y el grado 4 o más severo es en el que ya no es posible la deglución. Estudios de gabinete. De gabinete. El diagnóstico radiológico se hace a través de un esofagograma varitado. En el cual simplemente vamos a encontrar el, el estrechamiento progresivo del diámetro esofágico. Y de la presencia de un esfínter esofágico inferior cerrado. Entonces estas características van a dar una imagen... La cual se llama en pico de ave o de copa de champán. El esofagograma varitado también presenta una escala de acuerdo al nivel de severidad. El grado 1, que es la forma inicial, va a presentar un cuerpo esofágico con un diámetro menor a 4 centímetros. En el grado 2, vamos a encontrar al esófago dilatado con un diámetro entre 4 y 6 centímetros. En el grado 3 encontramos un diámetro esofágico mayor de 6 centímetros y en el grado 4 vamos a encontrar un diámetro mayor de 6 centímetros pero aunado a esto un aspecto sinuideo o un dolicoesófago. Dólico sinólica largo. Endoscopía Casi siempre lo que se observa en, en la endoscopía es una mucosa esofágica de aspecto normal. Pero a veces puede aparecerse un aspecto eritematoso, puede ser friable, o sea, parece como que se deshace fácilmente e incluso pueden aparecer úlceras. Estas úlceras aparecen porque el esófago tiende a inflamarse eh, a consecuencia de que los alimentos se quedan ahí detenidos y lesionan la mucosa. Gold estándar la prueba con la sensibilidad más alta en el diagnóstico de la calasia va a ser la manometría esofágica porque es el único método posible para el diagnóstico de la enfermedad cuando todavía está en sus fases iniciales ¿esto por qué? pues porque aunque hagamos en una endoscopía o aunque hagamos un examen radiológico todavía no hay datos que, que se puedan ver o que puedan ser tan visibles cuando está comenzando la enfermedad sin embargo, a través de la, de la manometría se puede medir cuál es la funcionabilidad del músculo para contraerse. Hay manometría esofágica convencional y un tipo de manometría la cual utiliza una alta resolución. La manometría es un estudio relativamente sencillo, el cual consiste en introducir una especie de sonda nasogástrica que llevan los mismos pasos, eh, solamente que esta sonda tiene dentro unos sensores entonces una vez colocada la sonda en el esófago se le va a dar al paciente agüita para que degluta y una vez que comience la deglución pues se espera que el esófago comience a contraerse como reflejo, ¿no? su, su peristalsis entonces estos movimientos van a presionar esos sensores que, que van a medir esa, ese grado de contracción del esófago y lo van a graficar en el monitor al que está conectado a la sonda Complicaciones Son cinco en primer lugar tenemos las respiratorias, que como habíamos mencionado en el principio, por el reflujo puede llegar a presentarse neumonitis por aspiración, eh, broncoectasias o algún tipo de fibrosis. Se ha visto hasta en un 7% de los casos el desarrollo de un carcinoma epidermoide del esófago. Los divertículos aparecen hasta en un 3% de los casos como patología asociada, y estos son en general en, en el sector más distal del esófago. Las últimas dos complicaciones están relacionadas al mismo mecanismo, que es la éstasis de los alimentos. O sea, al no poder pasar los alimentos y, y, y estar ahí en, en esa porción del esófago, pues lesiona la mucosa. Entonces, esto puede ocasionar una esofagitis. Esta esofagitis puede evolucionar a una cicatrización con una estenosis mayor, puede evolucionar a ulceraciones profundas e incluso, ya en unas etapas más avanzadas, pues a perforación. Y la última, que se ha mencionado en algunos... De las literaturas, pues es la presencia de candidiasis. Tratamiento. Tratamiento, tratamiento farmacológico. farmacológico. El tratamiento farmacológico, como cualquiera de los otros tipos de forma de manejar la, la calasia, va a tener pues el mismo propósito, ¿no? el relajar la musculatura del esófago. Y se va a hacer a través de dos tipos de medicamentos. Pueden ser los antagonistas de calcio, como el nifedipino o el diltiazem o el dinitrato isosorbide que son los únicos que se han utilizado clínicamente el dinitrato isosorbide va a producir el descenso de la presión del de esofágico inferior en, más o menos durante 90 minutos mientras que los antagonistas del, del, de calcio van a producir en, la reducción de la presión más o menos por una hora nada más el tratamiento farmacológico solamente se usa por eh, periodos de tiempo muy cortos Mientras se llega a un tratamiento más eficaz. Dilataciones neumáticas. Estas van a ser a través de la introducción de un balón. El cual puede dilatarse y abrir el esófago para permitir el, el paso de los alimentos. ¿no? Para mejorar esa hipercontracción que tiene el esófago. Hay de muchos tipos. En la literatura mencionaba dos. El Rigiflex y el Witzel. Entonces, estos baloncitos. ...tienen en sus puntas algunas referencias eh, radiológicas. Inyección de la toxina botulínica. El tipo de toxina, tipo de más, toxina utilizado más utilizado es, es el del serotipo A. Esto va a actuar en la placa neuromuscular... ...y su funcionamiento va a estar dirigido hacia... ...inhibir la liberación de acetilcolina. Esto a través de una acción enzimática sobre una proteína de transporte... ...que se llama eh, SNAP-25 que es una proteína en la membrana, entonces se bloquea y no va a permitir que salga la acetilcolina. Entonces, al no salir la acetilcolina, va a producir una especie de parálisis flácida y este, esta acción va, va a permitir una, una relajación del esófago más o menos eh, de 3 a 4 meses. Miotomía laparoscópica. Este tratamiento de tipo quirúrgico consiste... Simplemente en seccionar las fibras musculares que se hipertrofiaron en, en el hiato esofágico para de esta manera normalizar el paso del bolo alimenticio. ¿no? Tiene de un 83 a un 90% de, de seguridad y casi no tiene complicaciones. Generalmente se acompaña con otro procedimiento que se llama funduplicatura que más o menos como suena su nombre es tomar parte del fondo del estómago y envolver o abrazar al al esófago para reforzar esta liberación de la tensión del, de las fibras musculares y hasta aquí llegamos son conceptos muy básicos que hay que repasar bien de los libros o de algunos artículos pero creo que a través de este audio se puede dar una idea bastante general sobre el tema para cuando se lean en, en cualquier otra parte pues se tenga una mejor comprensión yo soy Khaled Mundragón y nos escuchamos en la siguiente clase